0: Un bonjour à toutes et à tous, C'est plaisir de vous revoir avec un soleil magnifique, n'est-ce pas Est-ce que vous allez bien oui. Vous êtes fatigués non. non Alors ça va, tout va bien alors. Moi j'aimerais partager avec vous quelque chose ce matin qui, euh, sur, le, sur laquelle je me suis un peu penchée il y a quelques semaines et qui, voilà, qui, qui a éveillé quelque chose et du coup je me suis dit j'ai envie de partager, ça m'a fait du bien et je pense que c'est quelque chose que le Seigneur veut aussi que vous entendiez pour que cela vous fasse du bien. Je ne sais pas pour vous, mais il arrive parfois, il y en a quelque chose qui siffle là, je ne sais pas quoi, mais... Il y a des moments où on a l'impression que Dieu vient dans notre petite vie tranquille pour nous booster, nous faire bouger. Et euh, des fois, ça nous secoue un petit peu, euh, on a même le sentiment parfois que ça nous secoue un peu violemment ça vous est jamais arrivé une chose pareille. Alors je vois des têtes qui me regardent, ça les interpelle quelque part en tout cas. Alors, vous savez quoi Je vous invite à dire à votre voisin, de droite ou de gauche, vous faites le choix, c'est ce qui va se passer ce matin. Alors je te donne un conseil, prépare-toi tout de suite. Mon message de ce matin, il se résume en une question, et c'est la première diapositive. Le titre de mon message, c'est « Comment va ta tante ?» Alors, je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé cette question, moi maintenant, il m'arrive de me la poser. « Comment va ta tante ?» C'est bientôt l'approche des vacances, n'est-ce pas Et il y en a certains qui sont friands du camping. Alors, j'imagine que si vous envisagez bientôt de partir en camping, vous avez donc besoin d'une tente, à moins que vous ayez un magnifique camping-car, mais imaginons que vous n'en ayez pas, donc vous avez besoin d'une tente, et je pense qu'il il serait judicieux de commencer à la sortir pour voir dans quel état il se trouve, afin d'être certain que lorsque vous allez l'utiliser, eh bien, vous allez vraiment pouvoir l'utiliser comme il se doit, en tout cas qu'elle vous serve, à ce qu'elle doit vous servir. Et c'est intéressant parce que l'attente, on peut s'imaginer que peut-être ce sont des mouvements scouts qui ont un jour inventé l'attente. Et je me suis surprise à trouver dans Genèse 4, verset 20, l'inventeur de l'attente. tente. Et bien dans Genèse 4, verset 20, c'est la diapo numéro 2, Ada enfantant Jadal, il fut le père, l'ancêtre de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Dans la Bible, on trouve plus de 80 passages où il est question de la tente. D'ailleurs, euh, quand vous regardez le Nouveau Testament, vous voyez que Paul euh, faisait partie d'une famille très riche qui confectionnait des tentes. Alors nous, les, 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 la, le, la population moderne que nous sommes aujourd'hui, nous avons certainement fait évoluer ces tentes, mais en tout cas, nous ne sommes pas ceux qui l'ont inventée en premier. Mais une tente, c'est quoi Une tente, si on regarde le dictionnaire, c'est une construction dont on se sert pour se mettre à couvert, s'abriter, se réfugier, se protéger. Alors il en existe toutes sortes de tentes. Mais une chose est certaine, c'est que hier comme aujourd'hui, la tente ne nous sera d'aucune utilité, elle ne remplira pas la fonction qui est la sienne si elle n'est pas fixée sur un sol approprié. Et si ce n'est pas le cas... Eh bien, ça va être compliqué. On peut mettre la diapo numéro 3. Quand j'ai fait les, les, les Royal Rangers pendant euh, 20 ans, et donc à chaque camp, chaque été, eh bien, nous montions des tentes. Et il nous est arrivé des tas de péripéties avec nos tentes. Parfois parce que le sol que nous avions choisi était profondément pierreux. Et du coup, nos piquets ne résistaient pas lorsque nous voulions les enfoncer dans le sol. Parfois, il nous est arrivé aussi d'avoir des sols beaucoup trop humides. Parfois, les piquets n'étaient pas bien plantés. Vous savez, ils étaient plantés tout droit au lieu d'être obliques. Et ça fait toute la différence quand le vent se lève. Et parfois encore, il nous arrivait de mettre un temps juste infini pour monter une tente, et j'ai souvenir de nos tentes de cuisine d'ailleurs, parce que nous n'avions pas la notice de montage. Et on avait plein, 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 plein de choses à monter. et On ne savait absolument pas dans, dans quel ordre il fallait les monter. En tout cas, ça n'était absolument pas possible de faire quoi que ce soit. Et parfois, il nous est arrivé de faire l'expérience de la tente mal montée. Et je vais vous inviter à regarder la diapo numéro 4. Voilà. Parfois, il arrivait que nos tentes ressemblaient un petit peu à ça. Et j'aime mieux vous dire que la moindre rafale de vent, eh bien, nous emmenait nos tentes. Et puis aussi, une petite vidéo. Ça, ça nous est arrivé une fois dans un camp. Je sais pas pourquoi c'est petit comme ça. Alors, ce que vous voyez voler, ce sont des tentes qui, pour le coup, n'avaient pas du tout été bien installées dans le sol. Et apparemment, alors il y a d'autres choses que des tentes, mais il y a surtout des tentes. On va arrêter là. C'est tellement important, et je peux vous assurer, quand on a fait des camps ou quand on a fait beaucoup de camping, on sait ce que ça veut dire bien installer sa tente et bien l'implanter dans, dans un sol. Paul, dans 2 Corinthiens 5, compare notre corps à une tente. Et ça, c'est la diapo numéro 6. Dans 2 Corinthiens, Paul nous compare à une tente. Notre corps est une tente. Cette tente est solide et stable si elle est fixée en Dieu et si elle est construite en respectant la notice de montage divine. » J'ai trouvé intéressant, en même temps, quand on connaît Paul et qu'on sait de quelle famille il est issu, leur spécialité familiale, on peut comprendre pourquoi Paul va comparer notre corps à une tante. Mais en tout cas, c'est une base vraiment essentielle. Alors peut-être que vous vous demandez euh, aussi la notice de montage, je ne sais pas, mais moi je ne l'ai pas la notice de montage. Et je vais vous rassurer tout de suite, il fut un moment où effectivement je n'avais pas non plus la, monti la notice de montage. Et du coup, j'y allais purement à l'aveuglette. Tout à l'heure, notre frère nous a fait le partage de ce qu'il a pu vivre quand il était en recherche euh, de Dieu. Il y allait à l'aveuglette. Mais à un moment donné, il y a Dieu qui se manifeste et qui vient et qui nous donne des, des indices pour que nous puissions effectivement commencer à construire quelque chose de solide. Alors si vous vous dites aussi, moi je n'ai pas la notice de montage, t'inquiète, j'ai eu le même problème. Et vous pouvez même le dire à votre voisin. T'inquiète, t'as pas la notice, c'est pas grave. Moi non plus j'ai pas eu la notice. Mais maintenant tout va bien. Et vous savez quand on regarde la Bible, c'est juste intéressant tout ce qu'on peut y trouver d'absolument extraordinaire. Et on peut même y trouver cette fameuse notice. Et c'est pas la peine d'aller dans le Nouveau Testament. On la trouve déjà dans l'Ancien Testament. Et j'ai trouvé ça juste extraordinaire. C'est que Dieu, à un certain moment, s'est dit « Mon peuple ne peut pas partir à l'aveuglette ». Tout le temps, comme ça, il faut que je lui donne une notice bien précise pour qu'il sache comment est-ce que sa tante, son corps peut vraiment tenir debout, comment son âme peut tenir debout, comment il peut marcher avec moi sans tomber et ne pas réussir à se relever. Parce que nous le savons bien, tomber, c'est pas très grave. Les enfants qui apprennent à marcher tombent et ils se relèvent et ils recommencent. Le pire, c'est quand lorsque nous tombons et que nous ne savons pas comment nous relever. Dieu nous donne tout ce qu'il faut dans sa parole pour que quand nous tombons, nous sachions comment nous relever. Dans Exode chapitre 33, verset 7, nous allons le lire ensemble. Exode 33, verset 7, c'est la diapo numéro 7. « Quand les Israélites installent leur camp, Moïse prend la tente sacrée et il l'adresse en dehors du camp, assez loin. » On l'appelle la tente de la rencontre. Tous ceux qui veulent consulter le Seigneur sortent du camp et ils vont vers cette tente. Et puis quand on va dans Nombre, chapitre 2, verset 2, on retrouve un passage qui est un peu similaire, voire complémentaire. Nombre 2, verset 2, le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, ils camperont vis-à-vis -vis et tout autour de la tente d'assignation ou tente de la rencontre. Pour installer une tente, il y a une chose qui est essentielle et nous en avons déjà dit quelques mots, c'est que il faut choisir le bon sol sur lequel elle sera installée. Et ici, la notice, elle est claire. Dites à ton voisin, la notice, elle est claire. Elle est parfaitement claire cette notice. Et pour nous, enfants de Dieu, il n'y a pas de meilleur sol que le sol que Dieu nous propose et qui est lui-même. Dieu est le sol même sur lequel nous pouvons construire notre tente. Toute notre vie, tous nos projets, tout ce que nous avons comme espérance, comme rêve, c'est en lui que nous pouvons installer cela. Et j'aime bien ces deux passages parce que ils nous enseignent des éléments vraiment essentiels. Le passage de nombre, il nous enseigne que chacun d'entre nous, nous avons besoin de mettre Dieu au centre de notre vie pour que, nos yeux restent fixés sur lui. Nombre dit, la tente doit être au centre et le peuple tout autour. J'aime cette image. Et je crois que David avait exactement expérimenté cette chose. Et quand nous faisons cela, quelle que soit la direction où nous nous tournons, eh bien, nous pouvons voir cette tente parce qu'elle est bien au centre de notre vie qu'on se tourne à droite, à gauche, devant, derrière. Nos yeux restent fixés sur celui qui est essentiel pour la construction de notre vie. Le deuxième passage, Dieu dit à Moïse de mettre la tente à l'extérieur et que ceux qui veulent aller à la rencontre de Dieu, eh bien, se déplacent et aillent vers cette rencontre. Et j'aime ce passage parce que, quelque part, il nous dit, « Il y a des moments dans la vie » où nous avons besoin, délibérément, consciemment, de par notre choix, sortir de là où nous sommes, sortir de nos activités, sortir de notre train-train, sortir de tout ce qui nous submerge pour aller vers la rencontre, qui est celle que nous faisons avec Dieu. Nous avons besoin, à certains moments, de nous lever et d'y aller. Parfois, je ne sais pas pour vous, je ne sais pas où vous en êtes en tout cas, euh, si vous avez tous fait le bon choix de planter votre tente en Dieu, je ne sais pas où vous en êtes non plus dans la fréquentation que, que vous avez avec, avec cette tente. Je ne sais pas la fréquentation que vous avez avec celui qui est celui qui est le rocher solide. Parfois on s'est bien installé, parfois on est, on est, on est vraiment régulier dans, dans le fait d'aller vers Dieu chaque jour et de chercher sa présence, chercher ses directives. Et parfois au fil du temps, ce moment est de plus en plus espacé. En tout cas on est tellement débordé par les activités de la vie que ça ne devient plus l'essentiel. Et pour l'avoir expérimenté quelquefois on est bien conscient que lorsque nous n'allons plus à la rencontre de notre Dieu de manière régulière, notre tente se fragilise. Et lorsque le vent se lève, eh bien, il se passe des choses juste terribles, comme dans la vidéo. Mais quand le vent se lève, la tente, si elle n'est pas bien fixée, elle va bouger. Et quand on est dans une tente qui bouge, on a peur. Mais lorsqu'on a bien installé sa tente, qu'on sait que nos piquets sont solides, que la terre dans laquelle nous avons mis nos piquets est vraiment une terre sûre, alors on est complètement en sécurité dans cette tente. Et on sent que nous ne craignons absolument rien. Parce que celui qui nous protège est bien là. J'ai eu parfois besoin, et je pense que vous aussi certainement, de faire de temps à autre un état des lieux de ma tente. J'aime ces paroles que Paul a données à Timothée comme un conseil. Paul a dit à Timothée, veille sur toi-même. Et ensuite, sur ceux que je t'en confie, etc., etc. Mais la première chose que Paul conseille à Timothée, c'est de veiller sur soi-même. Et je vous invite, je ne sais pas où vous en êtes dans tout cela, mais je vous invite vraiment à aller vers Dieu et de lui dire « Seigneur, dans quel état est ma tante ?» Dans quel état est ma tante Si demain le vent se lève et peut-être qu'il est levé, peut-être qu'il s'est levé, peut-être que tu te sens dans une tempête, c'est le moment de demander à Dieu « Dans quel état est ma tante ?» Pourquoi est-ce qu'elle bouge Pourquoi j'ai l'impression que je vais m'envoler Peut-être que tu dois revenir au centre et retourner vers ton Dieu parce qu'il veut être avec toi et il veut te parler et il veut te rencontrer. Il y a quelque chose qui m'a interpellée aussi dans, dans ce passage d'Exode. Dans Exode 33, versets 8 à 11, il y a Moïse qui va dans la tente de la rencontre, Josué aussi, et là il y a Dieu qui se manifeste par la nuée. Et le peuple va aller devant cette tente et va adorer Dieu parce que c'est un, un spectacle tellement extraordinaire, c'est tellement la révélation que Dieu est en train de se manifester, que le peuple est là et, et remercie Dieu pour ce qui est en train de se faire. Et ensuite, on voit dans le texte que Moïse va sortir de la tente et va partir. Le peuple aussi va rejoindre euh, ses propres tentes. Mais le texte nous dit que Josué, lui, va rester dans la tente. Et je me suis arrêtée un instant sur ce passage-là. Et vous savez, je crois que nous avons là deux, deux étapes. Il y a l'étape du peuple qui est là et qui voit Dieu se manifester et qui regarde. Il ne se manifeste pas forcément par rapport à ce qu'eux sont en train de faire, par rapport au fait qu'eux sont à la rencontre de Dieu, mais il voit quelque chose qui se manifeste parce que Moïse est allé à la rencontre de Dieu. Il voit que quand Moïse va à la rencontre de Dieu, il se passe quelque chose. Et vous avez Josué qui lui voit bien qu'il se passe quelque chose comme le peuple peut le voir mais josué lui il se dit je ne veux pas seulement regarder ce qu'il se passe je veux comprendre ce qu'il se passe et pour comprendre ce qui se passe je dois être au centre de la tente et le texte nous dit que Josué est au milieu de la tente et qu'est-ce que Josué est en train de chercher Ce que nous voyons quelques versets plus loin, que Moïse est en train de prier vers son Dieu, « Mon Dieu, moi, je veux te connaître. » Et Josué a compris qu'il ne veut pas seulement savoir que Dieu peut se manifester lorsque nous allons vers lui, Dieu veut aussi se faire connaître à nous. Et je ne sais pas comment est-ce que vous vivez votre rencontre avec Dieu. Est-ce que vous êtes dans une étape juste entre guillemets, c'est un terme que j'aime pas beaucoup, mais entre guillemets comme des spectateurs de ce que Dieu peut faire et opérer dans les vies de ceux qui viennent à lui. Ou est-ce que vous êtes cet adorateur qui vient au centre de l'attente parce que vous ne voulez pas seulement voir, mais vous voulez aussi connaître et faire l'expérience de ce que c'est que de connaître Dieu vraiment en cœur à cœur. Et là, ça fait toute la différence. Ce matin, nous avons entendu le témoignage de cette jeune fille qui a rencontré Jésus à travers ce, 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 cet évangile qui a été distribué sur le parking de la fac. Qu'est-ce qui s'est qu que qu passé dans notre cœur quand nous avons entendu ça Oh Seigneur, waouh, c'est juste extraordinaire, c'est fabuleux On peut en rester là Juste, merci Seigneur, tu as sauvé une âme de plus. Ou alors, on peut faire autrement aussi. Merci Seigneur, j'aimerais aussi être de ceux qui vont amener ton évangile et qui vont voir aussi à travers ma vie, des vies changées. Ces deux étapes, c'est deux choses complètement différentes. La première, eh bien, nous remercions Dieu pour ce qu'il fait. Et la deuxième, nous nous avançons tout près de lui, au centre de la tente, Et nous lui demandons, Seigneur, je veux te connaître. Je veux que tu sois tellement en cœur à cœur avec moi que je n'ai pas d'autre envie que, que de te faire connaître à ceux qui sont autour de moi. Est-ce que vous allez bien C'est bon Vous êtes encore là Alors, vous pouvez dire à votre voisin, Rassure-toi, c'était seulement un échauffement. <rire> j'aimerais vous amener vers une deuxième pensée, deuxième et dernière pensée concernant la tente. Et j'aimerais vous y amener avec un personnage que vous connaissez tous forcément très bien, et qui est Abraham. Et je pense qu'Abraham, tout comme Moïse, est certainement un homme qui connaissait profondément Dieu, qui avait vraiment un cœur à cœur avec son Dieu. Et je crois que c'est bien pour ça d'ailleurs qu'Abraham un jour a été capable d'obéir à Dieu et d'emmener son fils pour le sacrifier. Parce qu'il savait qui était son Dieu. Il ne savait pas ce qui allait arriver, mais il savait que son Dieu était un Dieu bon. Ici, j'aimerais vous lire avec vous un texte qui se trouve dans Genèse, chapitre 15, verset 5. Genèse 15, 5, c'est la diapo numéro 10. Et après l'avoir conduit dehors, il dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et il lui dit « Telle sera ta postérité. » Verset 6 « Abraham eut confiance en Dieu qui le lui imputa à justice. » Ça, c'est un passage qui est juste extraordinaire. Ici, on est à un moment de la vie d'Abraham où il pense que là où il en est, c'est une fin en soi. Il est en train, juste avant, de dire à Dieu, mais, « Mais Dieu, tu m'as dit que, que voilà, j'aurais une postérité, mais celui qui va hériter de moi, c'est n'est pas de moi en fait. » Et à ce moment-là, Dieu se manifeste à lui et lui dit une chose qui est extrêmement importante. Il lui dit, diapo numéro 11, « Sors de ta tente et regarde le projet que j'ai pour toi. » Il dit à Abraham, « Sors de ta tente. » J'ai été assez frappée de, de, de ce passage parce que, on peut se demander pourquoi Dieu a demandé à Abraham de sortir de sa tente. Parce qu'il voulait que Abraham voit le projet de Dieu comme Dieu le voyait et non pas comme lui le voyait lorsqu'il est dans sa tente. La tente c'est petit, Dieu c'est l'immensité. Et lorsque Abraham était dans sa tente, et je pense que nous avons tous fait ça un jour, alors que Dieu nous a dit des choses et que les choses ne sont pas encore arrivées. Nous sommes là dans notre chambre et, et, et quelque part nous, nous ressassons tout ce qui est présent et tout ce qui n'est pas, tout ce qui nous semble juste impossible. Et Dieu dit à Abraham, tu vas sortir de ta tente maintenant, tu vas arrêter de broyer tout ce négatif que tu es en train de broyer. Toutes ces plaintes, toutes ces réalités qui sont véritablement des réalités. Mais je veux que tu sortes parce que je veux que tu vois ce que je vais accomplir. Et Dieu emmène Abraham à l'extérieur. Vous savez, quand on est dans la tente, et ça c'est aussi la définition d'une tente, hein, on y est bien dedans, on est en sécurité. Et c'est fait pour ça une tente. Mais parfois Dieu nous dit, je veux que tu sortes de ta sécurité là. Sors maintenant. N'y reste pas, n'y demeure pas. Parce que là où tu es dans cette tente, tu ne vas pas évoluer. Quand je suis dans ma tente, mon regard, votre regard est profondément limité. Quand on est dans notre tente, eh bien, notre regard est profondément limité. Et, et du coup, ça veut dire que notre service pour lui est limité. Ça veut dire que les fruits que nous devrions porter sont aussi limités. Parce que nous ne le faisons qu'avec ce que nous connaissons, ce que nous avons déjà expérimenté. Et qui, effectivement, a bien fonctionné, nous a amenés là où nous en sommes. Mais maintenant, Dieu te dit, sors de ta tente parce que j'ai quelque chose de plus grand pour toi. De bien plus grand que même ce que tu as pu imaginer. Vous savez, parfois quand j'entendais des choses comme ça, Dieu fait des choses bien plus grandes que ce que tu peux imaginer, j'étais dans ma tente et, et, et je me disais, bah je vois vraiment pas ce qu'il peut faire de plus, hein. parce que mon regard était limité par juste par ma tente. Et effectivement, quand Dieu m'a demandé de sortir de cette tente. J'ai vu tout autre chose. Mais je dois vous dire quand même qu'en sortant de la tente, j'ai quitté une sécurité. Et il y a eu un, un, un laps de temps où franchement, on se sent pas bien. On n'est est pas sûr. Et là, il faut s'accrocher justement à ce que nous savons que Dieu est pour que nous puissions véritablement rester à l'extérieur de la tente et ne pas y revenir à la seconde. Il y a un autre épisode de tente qui est lié aussi à la vie d'Abraham. Mais pour cette fois, ce n'est pas, pas Abraham, mais c'est plutôt Sarah. Et ce passage, nous le trouvons dans Genèse 18, verset 9. Je vais le lire avec vous, il n'y a, a pas de diapo sur celui-là. Genèse, chapitre 18, verset 9. Abraham et Sarah on la visite d'hommes qui sont en fait des anges de l'éternel. Et Abraham leur offre de quoi manger. Et puis au verset 9, ils disent à Abraham « Où est Sarah ta femme ?» Il répondit « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux dit « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri car elle eut peur, mais il dit, au contraire, tu as ri. Qui mieux que Sarah savait que ce n'était pas possible Qui mieux que Sarah le savait elle qui a tant pleuré parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et à cela s'est ajouté les années qui faisaient que, pour le coup, c'était vraiment plus possible. Et du coup, alors qu'elle était dans la tente, dans sa sécurité, parce qu'à un certain moment, Sarah s'est résignée. Sarah était résignée dans sa tente. C'est fini pour moi. Je n'aurai jamais d'enfant. On connaît toute l'histoire hein, qu'elle a essayé de donner à son mari, à un enfant malgré tout. Mais peu importe, elle a ri dans sa tente parce qu'au fond d'elle, il y avait cette résignation et cette certitude bien ancrée que cela ne se produirait jamais. Mais vous savez, Dieu, fait cette promesse à Sarah quand même. Dieu fait cette promesse en même temps à Abraham. Et je crois que nous aussi, parfois, Dieu nous a fait des promesses. Et peut-être que certains, ce matin, vous vous êtes remémorés il y a peu de temps, les promesses que Dieu a pu vous faire, et qui pour vous, de toute évidence, sont juste impossibles, parce que vous savez que vous, vous avez l'incapacité humaine, de réaliser cette promesse. Mais vous savez ce qui m'interpelle C'est juste incroyable. Genèse 11, verset 27. Quelques chapitres auparavant. Nous lisons toute la généalogie, la, la descendance de Terach. Et au verset 30 du chapitre 11, il est parlé d'Abraham et qu'Abraham est marié à Sarai. Et au verset 30, il est dit « Sarai était stérile, elle n'avait pas d'enfant. » Alors moi, je ne sais pas vous, mais je me dis, Dieu, il sait que Sarah, elle est stérile. Et c'est à ce couple-là qu'il dit « Je vais te donner une grande postérité. » Dieu le dit, Sarah, elle est stérile. Mais t'inquiète Abraham, je vais te donner une grande postérité. Vous savez, ça c'est les mystères de Dieu, mais c'est aussi la grandeur de la puissance de notre Dieu. Notre impossible, c'est du possible pour Dieu. Et tu peux dire à ton voisin, ton impossible, c'est du possible pour Dieu. <rire> c'est bien. <rire> Dieu sait ce qu'on ne peut pas faire. Dieu sait ce que tu ne peux pas faire. Dieu savait que Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Et pourtant, la promesse va se réaliser parce que nous avons un Dieu juste tout puissant. Et là, il y a un double miracle. Non seulement elle était stérile et elle aura un enfant, mais en plus elle est très avancée en âge. Et il est évident qu'elle ne pouvait doublement pas avoir d'enfant. Les miracles de Dieu, ils ne sont jamais superficiels. C'est jamais du superficiel, il voit toujours très grand et très fort. Et vous remarquerez aussi dans la Bible, le prophète Samuel, le prophète Samuel, sa maman, elle était stérile. Et Dieu a donné à cette femme un prophète pour Israël. Quel est ton impossible aujourd'hui que tu dresses devant la promesse que Dieu a fait pour toi. Est-ce que tu es là, comme Sarah, en train de rire aujourd'hui Et ce n'est pas un rire, euh, je ne suis pas en train de dire qu'on se moque de Dieu. C'est un rire parce que quelque chose au fond de nous est tellement bien installé, enraciné, que c'est juste impossible. Parce que l'ennemi de notre âme, est bien conscient que c'est impossible. Et il ne veut surtout pas qu'à un moment donné, nous mettions notre foi en action, notre confiance envers Dieu en lui disant, OK Seigneur, c'est impossible. Je le sais. Tu le sais. Je sais que tu n'es pas bête Seigneur. Tu sais bien que c'est impossible pour moi. Bon. Mais tu m'as promis. Donc, j'abandonne mon impossible. Et je me fixe sur ton possible. Je peux vous dire, je m'auto-prêche. Nous avons tous à un moment dans notre vie des étapes où il nous semble que ce que Dieu veut nous demander de faire est impossible. Mais c'est impossible que ce soit impossible si Dieu t'a dit qu'il le fera. Mais il ne pourra pas le faire si tu restes dans ta tente. Parce que tant que tu vas rester dans ta tente, chaque fois que la promesse va revenir, tu vas faire comme Sarah et tu vas rire, tu vas sourire en te disant, « Non, c'est pas possible. » Quand je sors de la tente, je peux entendre dire, je peux entendre mon Dieu me dire, et j'aime beaucoup ce passage dans Ésaïe 54, verset 2. Vers, oui, Esaïe 54, verset 2. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Et j'aime bien cette dernière partie. « Ne crains pas car tu ne seras pas confondu. » Sarah a été longtemps confondue parce qu'à l'époque, ne pas avoir d'enfant, c'était être montré du doigt. C'est arrivé à Anne pendant longtemps aussi. Mais Dieu nous dit « Ne sois pas, ne crains pas car tu ne seras point confondu. » Lorsque nous nous saisissons de la promesse de Dieu alors que nous sortons de cette tente, j'aime beaucoup ce passage vraiment parce que nous sommes alors prêts à exécuter exactement ce que nous voulons dire dans Ésaïe 52 54 pardon, élargis l'espace de ta tente. Ça veut dire que ce qui n'était plus espérance devient une espérance. Je peux ouvrir mon horizon, je peux ouvrir l'horizon que Dieu a pour moi.
1: Et l'horizon,
0: c'est quand le ciel rencontre la terre. Wouh! Il faut qu'il se rencontre. Quand je crois, quand je sors de cette tente, alors je vois que l'impossible, mon impossible, devient véritablement le possible de Dieu. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais je sais qu'il est là et qu'il vient et qu'il arrive, que c'est une assurance vraiment profonde. Et je pense que ce matin, Dieu veut aussi te dire et nous dire, parce qu'aucun de nous sommes exempts des promesses de Dieu. Aucun de nous ne sommes exempts du fait que Dieu est venu et Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Et, et, et si on ne veut pas rester malheureux. Lorsque nous ne vivons pas la vie en abondance, nous sommes malheureux. Mais lorsque nous savons que nous l'avons, alors la joie vient et est là et s'installe et demeure, même si nous ne pouvons pas encore complètement saisir la promesse que Dieu a faite pour nous. Sors de ta tente et regarde ce que je veux faire de toi. Et parce que tu saisis cela, alors tu peux commencer à élargir ton espace. Mais tout ça, c'est possible que si nous expérimentons ce que nous avons vu dans la première partie de ce message. Aller dans la tente de la rencontre. Si nous n'avons pas ces rencontres régulières avec Dieu, nous ne pouvons pas comprendre, et on l'a chanté beaucoup ce matin, nous ne pouvons pas comprendre l'amour que Dieu a pour nous. Si tous nous comprenions la grandeur de cet amour et que nous l'expérimentions, je peux vous dire, demain, ici, l'espace peut être agrandi par 10, 20, 30, 40, 50. Nous pourrons voir des choses extraordinaires aussi dans nos vies personnelles, dans nos familles. Mais ça commence toujours par nous. Et c'est bien nous qui nous déplaçons, c'est bien nous qui nous levons et qui allons à l'attente de la rencontre. Et j'aimerais vraiment vous encourager ce matin à vous interroger sur quel est l'état de ma tante? D'abord, dans quel état est ma tante? Seigneur, est-ce que, est que je vis suffisamment des temps avec toi C'est pas seulement, vous savez, ces temps euphoriques. Il y en a parfois où nous sentons vraiment la présence du Seigneur. Mais c'est ces temps aussi, comme pouvait avoir Moïse, où il parlait à cœur à cœur avec son Dieu, où il lui disait tout, ses déceptions, ses joies, ses craintes, ses désespérances. Il lui disait tout, et Dieu lui répondait. Et je vous encourage à faire ça. Dieu c'est un Père rempli d'amour qui est prêt à tout entendre. Et puis, peut-être que Dieu vous a déjà demandé de sortir de votre tente. Et peut-être que vous avez juste pointé la tête et que vous l'avez re-rentrée juste après. Et peut-être que ce matin Dieu vous dit, « Sors, pas seulement la tête ». Ta tête, elle ne peut pas avancer toute seule, sans ton corps tout entier. Je veux que tu sortes et que tu commences à marcher, à avancer sur le chemin que j'ai tracé pour toi. Tu ne sais pas où tu vas, mais il y a une route devant. Et je veux t'amener là où j'ai décidé de t'amener. Et tu ne peux pas y arriver tant que tu es dans ta tente. Et j'aimerais vraiment ce matin vous inviter à vous lever et nous allons prier. Seigneur, je te prie ce matin pour que nous puissions vraiment nous mettre devant toi et avoir juste peut-être le courage pour certains de, de te demander Seigneur, dans quel état est ma tante Certains le savent qu'elle est en mauvaise santé, certains savent qu'elle est fragilisée. Et peut-être que c'est le moment de prendre une décision claire avec le Seigneur, de, de, de se lever, de sortir de, de tout l'activisme peut-être dans lequel vous êtes, peut-être de sortir de, de tout le désespoir dans lequel vous êtes, et d'aller à la rencontre de Dieu. Juste vous mettre en sa présence. Parfois on vient vers lui, on ne sait même pas que prier, et on se met là dans le silence de sa présence. Seigneur, je ne sais pas quoi dire. Mais tu sais ce qu'il y a dans le fond de mon cœur, tu connais le désir de mon cœur. Et je veux que tu te révèles à moi. Et je veux me lever. Et Seigneur, si tu veux aussi, ce matin aussi me dire, je veux que tu sortes de ta tente parce que tu connais les projets que j'ai pour toi. Tu sais qu sont, quelle est cette vie en abondance que je veux te donner, mais tu ne la vis pas, tu ne l'expérimentes pas encore aujourd'hui parce que tu n'oses pas sortir de ta tente. Ose oh, ce matin dire au Seigneur, je veux sortir et je veux regarder tout ce que tu as pour moi. Je veux que ton Saint-Esprit m'accompagne pour chaque pas que je vais faire à partir d'aujourd'hui. Parce que je veux rentrer dans ta présence, je veux rentrer dans les projets de vie que tu as pour moi. Ils seront certainement différents les uns pour les autres, mais chacun a un projet de vie. Pour certains, ce sont de véritables défis que Dieu leur demande. Mais il faut sortir de l'attente. Et il faut comme Abraham, regarder cette étendue, regarder ces milliers d'étoiles. C'est bien plus que tout ce que nous pouvons imaginer ou espérer. Seigneur, je te prie maintenant de bénir chacun, je te prie de bénir chacune de mes sœurs, chacun de mes frères. Et que ce qui a pu les interpeller ce matin puisse les suivre tout au long de cette semaine, des jours et des semaines à venir, et que ce soit quelque chose qu'ils nourrissent et qui grandissent. Et je te prie vraiment que ton Saint-Esprit vienne et les préserve de, de tout ce qui pourrait venir les, les faire repartir dans l'attente. La merci Seigneur pour ta présence ce matin. Et ensemble nous voulons dire merci Seigneur pour tes magnifiques projets de vie que tu as pour nous. Amen. Et maintenant, tu peux dire à ton voisin, bon voyage en dehors de ta tente.